0: Bienvenidos a Bla, Bla Bla Bla, donde hablamos de Drag Race, Showbiz y Más.
1: Hola, amigos, bienvenidos a una nueva emisión más de Bla Bla Bla, el podcast. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Tenemos muchas cosas que platicar, pero antes que nada le quiero dar la bienvenida, como siempre, a Fofo Meneses, que nos acompaña ya en nuestro tradicional podcast. Fofo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy emocionado de regresar al podcast. Sí, a mí también me da mucho gusto estar aquí de regreso con ustedes, pero como podrán. ¿Te emocionas? Me emociono demasiado, pero como podrán haberse dado cuenta ustedes en casita, hemos traído muchas sorpresas para ustedes. Es por eso que, pues, tuvimos que hacer algunos ajustes por ahí. Tuvimos ya una, eh, un lanzamiento muy grande de nuestro programa Bla, 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 Showbiz 360, donde hacemos entrevistas a diferentes personalidades del Showbiz, de las redes sociales, etcétera, etcétera. Y bueno, hemos tenido hasta el momento de la emisión de este programa, nada más y nada menos que a Oscar Madrazo, también contamos con la presencia de Argenis, participante de la primera temporada de Drag Race México, y en el más reciente programa tuvimos a Parody Paradise, un youtuber que ha hecho revisiones y critica tanto Drag Race México como Las más draga como de diferentes cosas que platica en su programa, pero... Antes de empezar, vamos a recordarle a las personas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar Facebook, X, Instagram y TikTok como arroba señor TV. Y a ti, ¿cómo te encuentran, mi querido Fofo?
0: Arroba fofeando en todas las redes. Me
1: parece excelente que estés fofeando por todas las redes. Obvio, ya sabes. Me gusta. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar porque tenemos ahora sí toneladas de información para platicar con ustedes porque la última vez que Fofo y yo estuvimos sentados frente a frente, eh, todavía no se estrenaba el... Como la canción... Frente a frente, como la canción exactamente, si ustedes saben a qué canción nos referimos, sí señores, están igual de viejos que nosotros, pero bueno, vamos a seguir platicando, vamos a seguir platicando, eh, antes de que retomáramos el podcast, eh, nosotros les habíamos anunciado que venía la primera temporada de Drag Race España All Stars, y bueno, ya a la emisión de este programa ya van dos episodios que han ocurrido, y a mí la verdad es que me ha dejado con un muy, muy, muy buen sabor de boca esta temporada de Drag Race España. Creo que hicieron muy bien su tarea de que a pesar de que ya el programa lo habían grabado antes de la emisión de la tercera temporada corrigieron bien los errores que habían tenido la Steve Kelly Edition que le metieron a la producción que fue liderada por Lola y Barreta pues sí, ya no se siente cansada los episodios, los disfruta los episodios, los cosas y ahora sí vamos a platicar y a desmenuzarlo poco a poco porque hay mucha tela por dónde cortar y eso ya no bueno, estamos en el workroom, con las telas que tienen ahí colgadas. Vamos a empezar hablando por la variedad de los concursantes, que bueno, aquí como saben, ya se los hemos platicado, pero yo creo que el cast está muy bien equilibrado con reinas de la primera, de la segunda, de la tercera, eh, obviamente perfiles que son hay perfiles que son muy altos y que ya podríamos considerar en estatus de leyenda. Otros que apenas están otra vez como reintroduciéndose o reapareciendo dentro de la franquicia. A mí me da mucho gusto ver a reinas como Pupi y Sagitaria, que fueron leyendas de la primera temporada volver. Pero también me da gusto ver a reinas como Onyx, que la verdad yo ya no me acordaba mucho de ella, regresar a la pantalla. ¿Tú qué piensas,
0: mi querido Fofo? Soy muy feliz por lo que he visto en el... En estos dos episodios, que ya casi van a ser tres. Sí, ya el día de mañana. la sorpresa más, más grande mal. que me ha llevado es con Draxetlas. Bueno, es que Draxetlas viene. viene muy fuerte esta vez, honestamente. Ahora sí, me ha dejado... Boque abierto, en todo el sentido de la palabra. Fíjate que yo
1: Drag setlas sí sabía, sí ve, y sí veía su potencial desde la segunda temporada que fue donde él participó, porque no sé si te acuerdas del talent show que hizo este como Transformer de los, de los cochecitos
0: y todo eso. Ah, no, que es, sí, pero digamos que... Que es muy antifectivo del drag canario. Ah, no, claro, pero siento que después de eso se empezó a pagar. Sí, tal vez, o tal vez no le
1: dieron ese brillo y todo eso, y por eso es que salió, creo que él quedó, si mal no recuerdo, en el sexto lugar de su temporada, exactamente en el sexto lugar de su temporada. Sin embargo, acá nos está dando semana tras semana tras semana algo interesante, algo innovador. A mí me gustó mucho lo que hizo en el talent show. Eh, se me hizo una excelente presentación, porque ya después de lo que nos había dado el Transformer en su talent show, bueno, pues estaba difícil estar en el, en el mismo nivel, o sea, seguir manteniendo, y no solamente eso, sino que subió la vara, y además hizo referencias a Lorca, hizo muchísimas cosas este, que representan el, el arte español, lo cual a mí me gustó mucho. Pero regresando al primer episodio, recordemos que en el primer episodio hicieron el reto de la lectura, y obviamente aquí este era un reto en el que las reinas más cómicas eran las que se iban a colocar en el gusto del público. Obviamente lo gana Puppy Poison porque sí les dio una arrastrada a todas las demás reinas. Pero tampoco se quedó eh, tan lejos Ornella Góngora, que hizo un muy buen trabajo en el, en el Reading Challenge. Y a ver, aquí yo quiero platicar de algo que que yo siento que es algo que... En este talent show se dio mucho en el tema de los performance. Eh, muchos presentaron eh, lip syncs, muchos pre presentaron este, canciones originales, pero algo que se me hizo interesante es que no solamente fue lo que ya hemos visto que se repite en muchos talent shows a nivel internacional, que solamente hacen un lip sync de una canción y se brinquen y todo eso. No, aquí vimos presentaciones pues bastante, bastante interesantes, como por ejemplo eh, la gimnasia aérea que hace Paquita, que yo pensé que en algún momento se me iba a caer de alguna de esas este, telas en las que estaba colgada, que a mí me gustó mucho lo que hizo, me gustó la propuesta de Yurigi Dirkli con su canción, pues podríamos decir casi gótica eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo la llamarías a su, a su presentación exactamente? A mí se me hace como un tipo de ópera pop gótica, yo siento que fue muy eh, muy bien hecho a mí, por ejemplo, Samantha Valentine's no me gustó absolutamente nada eh, drag setlas obviamente como yo he dicho lo hizo increíble Puppy Poison, fíjate que a pesar de que yo estoy súper a favor de Puppy Poison, siento que su talent show no fue el correcto, a mí ahora sí Poopy me que ahora sí como se diría me quedó debiendo, la canción de The Prayer de Andrea Bocelli con Celine Dion en un estilo Victor Victoria, siento que o tenía que haber exagerado más la comedia o hubiera hecho algo totalmente distinto pinchadora, es otra que pues fue un acto, eh, su tema como de com comedy performance como DJ no, no me encantó, y el otro que me gustó. Estaba como incompleto exacto, como que le faltaba como que era un pedacito de algo que le faltó no, era el inicio de algo,
0: Ajá. pero yo siento que para abrir un show estaba perfecto, claro, si el show solamente estás participando tú y es tu propio show, es padre porque dices, ah mira, pues es mi propio show entonces yo lo que haga acá o deje de hacer, pues, qué padre por mí. Pero yo siento que en el momento en el que ya se empezaron a... Como que siento que le faltó. Ajá, por eso te digo, como que no, no pensó en eso. O sea, que dijo chin, no va a ser mi propio... No, no soy la única persona que va a hacer su show. Entonces, pues, necesito este, dejar espacio y todo. Pero te digo, yo siento que faltó mucho. Yo también estoy de acuerdo contigo en eso. El de Pupi, sí. aunque no no aterrizó completamente el avión, no te puedo decir que se me hizo malo, pésimo, espantoso, ni nada, porque le doy que intentó hacer algo creativo. No, eso no lo niego. Y siempre son puntos para mí por creatividad.
1: Eso no lo niego totalmente, pero y siento que hubiera hecho... canto un, en vivo,
0: lo cual no dice... Bueno,
1: si dices, el, canta en vivo y canta bien, Pupi Poison canta muy, muy bien. Sin embargo, si yo hubiera escogido, y yo creo que trató... Algo que me he dado cuenta de Puppy Poison en ese primer episodio es que ha hecho muchas referencias a, a Sharon, ganadora de la segunda temporada, desde cuando entra el workroom se sube a eso. Y también lo que quiso hacer es el contraste de voz, como lo que hizo Sharon, con el, oh. Sharon con, el, con el Puppet, cuando hace las dos voces y todo eso. Entonces, siento que eso también trató de hacer en la canción, el tema de las dos voces. Yo creo que la canción en particular no fue la correcta, porque no le pudo dar el Le podía dar algunos toquecillos de como, comicidad, Nada más, pero como que eso le faltó. Y bueno, otra que nosotros disfrutamos muchísimo y que a mí me gustó mucho, también para mí era top totalmente y lo fue, es mi querida Ornela Góngora con su canción que he de platicarles que Fofo desde hace dos semanas la tiene pegada a la canción y la repite y la repite y la repite. A mí me encantó lo que hizo, nos dio un drag muy camp, también un drag mucho de tributo, y lo que hizo, el dominio que tiene Ornella Góngora para el escenario es brutal. Tal vez ella no haga danza aérea, tal vez ella no haga nada de eso, pero el escenario lo llena. Uh -huh. No sé tú qué nos quieras eh, corroborar al, o compartir al respecto.
0: Pues de todos los talent show para mí fue mi favorito. <risa> A mí la canción de Capicoles es una de mis canciones... <risa> que dices una canción. Yo la descubrí este año, la verdad, la que no la vi con ella, no la conocía. <risa> eh, que vive en el doble sentido, por lo cual, eh, no sé, es una de mis canciones favoritas y todo. Este, de las que son como que chistosas, y la verdad me encantó mucho eso. Ese Ornella Góngora me ha estado sorprendiendo muchísimo. Eh, incluso me está gustando más lo que está presentando en este All Stars que lo que presentó en su temporada. Yo creo que en su temporada ya... Digo, te... voy a saltar un poquito más al segundo episodio. Por ejemplo, su vestido este que hizo de... Como ah, de con los pajaritos. Que estuvo
1: muy padre, eso sí. Estuvo te, muy padre. Te lo reconozco totalmente. Ahorita hablaremos más, más al respecto de eso. Pero sí, y fíjate que algo que dices... Y que qué bueno que lo pones es... A pesar de que ellas, como reinas... Y me refiero a ellas, a las reinas de la tercera temporada. Paquita Pinchadora y Ornella. Que tuvieron <ríe> mucho menos tiempo para prepararse para este All Stars Porque prácticamente... Tuvieron tres semanas después de que acabaron las grabaciones de su temporada para prepararse. Creo que hubo bastante crecimiento en Hornela. Lo vemos desde... Y su... con Paquita. Y, co y con Paquita también. Lo vemos... Pinchadora, ¿no? Pinchadora se me quedó ya muy... No, en es, una zona de confort con mismo. está en una zona de confort que dijo ay pues como si sí fue muy graciosa estoy muy graciosa, me quedo en lo mismo, pero no innova en sus looks, no innova en lo que hace en el escenario al contrario, a mí siento que incluso podemos decir retrocedió un poquito pero de Hornela
0: Góngora no, algo que no es que retrocediera, es que simplemente se quedó en lo mismo o uh -huh. sea, dijo pues ya lo probé llegué hasta donde llegué, está así, sí. así y pues voy a dar más de lo mismo lo cual pues yo siento que es pues, por eso que le costó la salida en el primer episodio, porque digamos... Es que no hizo nada morable. y Paquita, las dos, están entregando Todo cosas... Al mil Muy diferentes, o sea, están dando de 110... Paquita lo ha hecho en show excelente como también, el sí. looks. Sí,
1: estoy de, estoy de acuerdo contigo eh, y a lo que yo iba es que Ornella la vemos desde que entró al workroom con este rediseño de su traje de la final haciendo referencia al tema de punto de partida como que supo aprovechar muy bien todas las críticas, todos los comentarios que le hicieron y ha puesto el mil por ciento en lo que está haciendo también. Se, se dio cuenta que era, bueno, ella yo creo que ya lo sabía era muy buena para la comedia y hace esta presentación este, de la canción del picor que precisamente eh, pues a todo el mundo le arrancó risas y pues también se ha, se ha podido ver que en esta temporada viene eh, con todo y, y también se quitó como un poco de la presión o de la tensión. Se ve que lo está disfrutando, que esa es una diferencia entre muchas de las otras reinas que están en la competencia porque hay reinas que yo todavía siento que están eh, pues como muy clavadas en el tengo que hacerlo perfecto y tengo que como que quieren sobrellenar pantalla. Una cosa es robar cámara y llenar la pantalla, y otra cosa es sobrellenarla. ¿Y sabes con quién me pasa que está sobrellenando la pantalla? Y que yo ya dije, o sea, ojalá le pongan mute a Samantha Valle. Y ahora sí, pasemos a hablar del de segundo, bueno, justo a la salida de Pinchadora, yo creo que sí. Yo creo que Pinchadora sí era este, quien se tenía que ir? Onyx, su talent show fue ligeramente, ligeramente mejor que el de,
0: de no, Pinchadora. No, no normal, este...
1: Bueno, su canción... No
0: estuvo mal el No, Digamos tuvo... que alguien, tenían que tener a pero otra persona un, en
1: el botón. Pero fue un lip-sync bastante sencillo a comparación a de... Ritmo. Sí, exactamente. En eso sí, en eso sí te doy toda la razón. Ahora vamos a platicar de... Ahora vamos a pasar a precisamente al segundo episodio. Y en este episodio tuvimos el Snatch Game. Y fíjate que este Snatch Game me deja como con un poquito... Emociones encontradas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque siento que en este caso, Puppy Poison, como Tamara Falco, sí se llevó el Snatch Game totalmente, como se lo había llevado desde su, eh, desde su temporada. A mí me gustó mucho lo que hicieran, lo que hizo. Yo creo que ya se lo merecía. De hecho, pues ya hasta se viralizó su MMS de Sáquenme de aquí, todo ese tipo de cosas que hizo dentro del Snatch Game, pero hubo personajes que en su Snatch Game de su temporada, en la temporada normal siento que lo habían hecho mejor que lo que hicieron en el Snatch Game Ejemplo número uno, Sagitaria A mí, a Sagitaria Ahora sí no la vi como lo que hizo en su temporada cuando hizo a Encarnita que realmente crees que ahí estaba el personaje en esta ocasión que hizo a Rosario Flores. Siento que veías... No era Rosario Flores. No era, Rosario Flores era Sagitaria. Eh, siento que eso es algo que pasó. Samantha valentines como bueno, Rafael. espera, es que vas muy rápido. Ah, bueno,
0: bueno, sí. Es, es que platícanos cuéntanos. No, es que literal, luego dicen que te interrumpo nada más y que no te dejo hablar. No te preocupes, tú tú, <risa> -tú habla y continuemos. <risa>
1: Ah, a pues, ver mira, entonces, lo que yo te iba a decir ¿sí?
0: Sagitaria y recuerda que yo te lo dije desde el principio cuando vi el episodio yo siento que Sagitaria hizo un muy buen Snatch Game la primera vez, porque se perdió completamente en el papel de Encarnita, se metió en el papel, no, no se perdió se metió no, sí. se, no se perdió se desapareció, Sagitaria, sí, desapareció Sagitaria déjame para hablar, dejar a Encarnita déjame hablar tú. para que explique, hijo si no, este, al momento que te digo yo, se perdió ella y se dio ahí es cuando pudo brillar porque al momento de ponerse el maquillaje para verse fea y la peluca y estar toda encorvada, yo siento que se dejó ir, cosa que no le pasó en este Snatch Game, porque aquí, quieras o no, se seguía tratando de ver como Sagitaria, y algo que tiene ahorita Sagitaria es que quería verse perfecta. Es por eso que la mayoría de chistes no aterrizaban.
1: Sí, no no aterrizaban y no sentí que fuera Rosario Flores, que eso fue algo que
0: a mí sí pues pasó así, veran y gloria, la verdad. Como, por ejemplo, tomando Samantha Valentine. La caracterización, perfecto, perfecta. Sí, o sea, si la ves
1: físicamente está
0: exactamente perfecta, pero digo, o sea, un poquito lo de Manuel, And... pero Rafael, el Rafael, perdón, pero muy bien. Lo único se agarra un chiste. A mí no me gustó. Y no lo deja. Es, es que es a lo que yo iba, que
1: era lo que yo quería decir. Rafael no fue un personaje del Snatch Game que, que me gustara. porque Porque Samantha Valentine's, miren, yo les puedo decir que considero que Samantha Valentine's es una persona muy talentosa, muy trabajadora. Sin embargo, quien le haya dicho que es chistosa es su peor enemigo. ¿Por qué? Porque no es chistosa, es cansante estar, es cansancio, cansancio, cansancio estar escuchando el mismo chiste. Yo sí dije, vuelve a decir, yo soy aquel. Porque todo el tiempo era, yo soy aquel, yo soy aquel, yo soy aquel. Ya sabemos que es una de las canciones de Rafael, señores. Pero Rafael tiene miles de cosas más por las que lo podía haber explotado el personaje. Por eso. Pues, y se hizo muy cansado. Muy, muy cansado, la Tranquilo, verdad. Tranquilo, no grites. Tampoco Alguien es casi el micrófono. Ah, no, no estoy hablando del micrófono. Pero sí siento que para alguien que se jacta de ser tan gran drag queen como dice Samantha Valentine. Pues, y que bueno, se dice okay, tan grande por Vamos gran a hablar de las cosas de hecho. Que
0: siento que le hace falta. Una cosa... Es lo que la gente se dice que son grandes comediantes. Y eso, honestamente, mmm, yo nunca creo en alguien que te dice que yo soy muy chistoso. Porque nueve de 10 de veces, nueve no son chistosos. Sí, exactamente. Es mejor que... Pero vez. yo conozco a muchas personas como Samantha valentines Que dices, cuando les entra el nervio, van a exprimir ese chiste a más no poder. Y no es porque no les dé para más el cerebro, no puedan más es que simplemente están tan nerviosos que no dejan ir ese chiste, porque aunque ese chiste ni siquiera te sacó la carcajada, pero te sacó así como que una risita, se agarran de eso, se agarran de eso. Eso es súper normal y es lo que pasa con la mayoría de personas que te dicen ah, es muy chistoso y dices no. Digo, a Samantha Valentine's, yo la entiendo, le cuesta un poquito de trabajo entenderla. Digamos, habla como una mezcla de Silvestre y de Lucas, Sí, del... Lo cual tampoco, me, de, tampoco de, puedo de, burlarme porque esto vino de una persona que también habla muy... O sea, yo hablo muy rápido y solito me enredo al hablar. Pero es que el tema no es que no pudiera hablar. Creo que en el tema de... Es que es lo que te digo, ¿se enreda al hablar? Bueno, eso sí. Al momento de que se enreda al hablar, se pone nerviosa. Entonces, si de 10 palabras que dice le captaron tres, esas tres las vuelve a repetir varias veces. Sí, en eso tienes razón. Que es como, por ejemplo, lo que le pasó ahí, que dices nomás, no, ahora, yo sí tengo una nota enorme para el Snatch Game, pero las chicas invitadas estaban más interesadas en robar cámara a ellas... ...que realmente dejar a las concursantes... Hablar. Contestar sí. Y ...hablar, sí, yo creo que las invitadas no fueron
1: lo correcto... ...creo que en las tres temporadas regulares... tuvieron mejores invitadas que dejaban... ...o sea, que sí hacían comentarios, sí brillaban y todo... ...pero que era algo... ...algo distinto, o sea, dejaban hacer el show a las reinas... ...aquí era como, oh, perdón, pero yo lo que pensé... ...y lo voy a decir tal cual agarraron a las primeras dos necesitadas de atención, porque eso parecía que querían ir a llamar la atención nada más al programa, y sí, trataron de quitarle la
0: cámara a todos los personajes. Vamos a seguir platicando a los personajes. ¿No, ¿Sabes cómo se sentía? Sí. ¿qué? Como cuando la mamá agarra y está en la fiesta de los casi los 15 años de su hija y a fuerza tiene que estar encima de la hija. Y sí. tiene que verse más que la hija. Sí, algo, casi, así. Casi algo así. Algo así. La señora parte el pastel, hace el vals por la hija, este hace de todo así sentía yo porque apenas si podían responder pero las otras estaban haciendo quién sabe qué tanta cosa para robar cámara y sí yo siento que hizo un poco chocante desde mi punto de perspectiva el Snatch Game. sí eso,
1: eso lo hizo así y también siento que la selección de personajes también no fue de todo lo correcto a mí por ejemplo Ornella que me había encantado lo que hizo en su temporada como el emérito y siento que ella es la que había que tenía que haber ganado ese Snatch Game este Ornella. En esta caso, en esta ocasión, José Luis Moreno y Rockefeller, pues realmente no no fueron muy chistosos, no fueron muy llamativos, y siento que ahí sí hubo un error. Eh, o Onyx, por ejemplo, Después con... Del pajarito,
0: ¿El chiste del pajarito? Sí, ya... Eh... ya. Eh, lo no mismo. había más chiste.
1: Le pasó un poquito y miren que ella sí es muy chistosa y no se jacta de serlo, y, pero yo creo que aquí sí le pasó como lo que le pasó a Samantha Valentines. se agarró de ese chiste y de ahí no se salió. Onyx por ejemplo, como Lorenzo Capril excelente caracterización lo mismo que a Samantha Valentines, pero aquí sí no tuvo, no, o sea, sus interacciones. Pero no lo
0: dejaban muy... hablar tampoco.
1: Pero es que ahí es donde te tienes que hacer que te, O sea, que te den lugar, porque en el Snatch Game, y eso es una regla que siempre lo ha dicho y lo han dicho desde la segunda temporada de la, del americano, es aquí tú te tienes que hacer notar y tienes que buscar cómo hablar. Entonces, ahí siento que fue un error la elección del personaje porque eligió un personaje que no es tan... que la mudo. No, no es, un, no es un personaje que sea de los que va a querer robar cámara ni nada por el estilo. Entonces siento que eso le jugó a su contra. Que, por ejemplo, a Paquita con, con Carmen de Mairena le favoreció. Porque los labios otototes que se puso, los chistes que hacía y todo eso. Ella lo hizo bien.
0: <risa>
1: Paquita fue muy buena. La verdad es que sí, Paquita y Pupi Poison lo hicieron excelente. Bueno, Draxetlas también como Alex Chivaja lo hizo
0: muy, 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 muy bien también. Me gustó, no me encantó, pero pues bueno, pues quedó en el top. Ah, no, habría quedado en el top y no le quito porque la verdad su outfit, su pasarela es así, maravillosa, me encantó, magnífica ese look, o sea, yo nada más por ese look lo hubiera dado el top. Fíjate. pero no me gustó mucho su snatching porque después del chiste con el ventilador y el escudo protector y todo eso o sea, sí ya 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 ya, era demasiado ajá, ya yo, digamos como que de nuevo o se dice dices, que ya sí está padre el chiste contra la mala vibra pero fíjate que es que fíjate que
1: yo siento que eso es algo que pasa cuando hacen personajes de influencers que qué es lo que les pasa que se quedan en lo que les vemos que hacen en videos muy chiquitos, entonces realmente, y no solamente aquí pasó, pasó también con Lady Kero en Drag Race México, que también hizo el personaje de este influencer, pues, de chichis grandes, en pocas palabras, o ha pasado en Estados Unidos cuando hicieron a Yuyo Siwa, que son personajes que realmente no tienen como muchas cosas de no ser el aspecto visual y alguna que otra frasecilla, que les puedas exprimir mucho. Yo creo que aquí precisamente algo de lo que radicó el hecho de que hay personajes como Tamara Falcó o como, por ejemplo, en su momento cualquiera de las otras ganadoras de los Snatch Games han tenido es que han sido personajes que puedes explotar y sacarle, y sacarle, y sacarle, y sacarle, y sacarle jugo para poder explotarlo. En el bottom tuvimos nada más y nada menos que a Onix y a Sagitaria, Obviamente Pupi al ganar, bueno, pues es la que se tiene que aventar la decisión de a quién va a eliminar. Y yo creo que, bueno, fíjate que este tema es un tema que se ve mucho en redes sociales que, crit que criticaban que sacó a Onix porque Sagitaria era de su temporada. A ver, yo creo que aquí hay dos cosas. Sí, Sagitaria era de la temporada de Pupi Poison, pero yo no creo que haya sido la única decisión del por qué haberla sacado, porque yo siento que Sagitaria tiene mucho más que ofrecer artísticamente que Onyx Y siento que Sagitaria en el Snatch Game, si bien no la vimos metida 100% en el personaje, por lo menos tuvo mayores interacciones y tuvo mayor respuesta a lo que tenía Onix. Onix sí, el Snatch Game definitivamente no es lo suyo, porque sí lo pasó sin pena ni gloria, casi casi como un mueble en el Snatch Game.
0: Uh -huh. ¿Tú qué opinas al respecto de eso? Pues mira, yo no, yo te voy a corregir una cosa que no me gustó, que dijiste ahorita, que tiene más que ofrecer es Sagitaria que Onix, como artista. Yo siento que ofrecen dos conceptos completamente diferentes y las dos están en el mismo nivel. Pero, tomando en cuenta tanto Pasarela como el Snatch Game, sí se tenía que ir Onix, porque en el Snatch Game sí estuvo mucho más gris. Sí, el... si lo quiere manejar la gente que fue como también por primera temporada, lo cual es también obvio, porque eras compañera de temporada y todo, y quieras o no, pues también eso pesaba. Pero ni para dónde irme Onix no era su reto, y yo ya me imaginaba que Onix salía en el snatch Game, porque realmente su personalidad no, no da para más. No es, no es una personalidad que pueda brillar en
1: ese tipo de retos, pues. Exactamente, en eso tienes razón, y fíjate que algo que también es muy importante entender. Al público no les vas a dar gusto con, o sea, no les vas a dar gusto con nada porque primero que si ahorita critican que porque son de la misma temporada y se y se protegieron, pero también critican que cuando no son, del, o sea, que cuando son de la misma temporada y se eliminan, entonces también es malo. Y también cuando critican que, por ejemplo, en los UK versus The Gold, si son del mismo país y se eliminan del mismo país, es malo. Pero si se protegen del mismo país, es malo. Ahorita estamos viendo en UK versus The Gold que como que no les parece que las inglesas se protejan, pero en Canadá estaban de acuerdo que las canadienses se eliminaran las unas a las otras. O sea, es como... Es como algo muy difícil de darle gusto al público en todo lo que se hace. Y ahora, mi querido Fofo, vamos a pasar... Bueno, mañana tenemos episodio, obviamente no se vayan a perder, de ver el tercer capítulo de Drag Race España All Stars, porque ya estamos llegando a la mitad de la temporada. Es decir, después del episodio de mañana solamente quedan tres más y se acaba la primera temporada. Pero ahora vamos a pasar, vamos a brincarnos de... Vamos a cruzar el canal de La Mancha. Y vamos a irnos precisamente hasta el Reino Unido para hablar de RuPaul's Drag Race UK versus The Gold. Que también ya tuvieron sus dos primeros episodios. Ya vimos lo que ha ocurrido en ellos. Y bueno, pues me gustaría que empezáramos hablando del de primer episodio que fue el Talent Show. Que aquí, si sí, sí me preguntas, a mí me gustó más el Talent Show de España el del Reino Unido, aunque el del Reino Unido tuvo momentos que se me hicieron memorables. Tuvieron momentos que se me como te decía, tuvieron momentos que se me hicieron memorables en el en el talent show de los Estados Unidos. A mí me gustó lo que hizo Arancha Castilla-La Mancha, la verdad, su su talent show de enseñarles a pronunciar correctamente su nombre, se me hizo algo muy, muy, muy muy interesante. También me gustó mucho lo que vimos a, a hacer a Marina Sommers porque Marina Sommers si hay algo que tienen las reinas de Drag Race Filipinas es que son muy completas en lo que viene siendo canto y baile, entonces su show me gustó, me gustó lo que nos No, presentó. aparte
0: vienen con todo. Joder.
1: No, es que les voy a platicar un poquito algo de contexto cultural. ¿Se acuerdan que en los años 80 se mencionaban que las personas asiáticas, en específico las personas chinas y de Japón, los japoneses, eh, estaban muy enfocadas en ser lo mejor en todo, ser ex tener excelencia en todo? Bueno, esto es algo que también en los noventas empezó a ocurrir en Filipinas y algo que tienen las reinas de Drag Race Francia, es, digo, perdón, de Drag Race Filipinas, es que se han preparado artísticamente en todos los rubros ¿Por qué? Porque quieren ser las mejores, porque quieren ser internacionales. A mí me sorprendió ver que Marina Sommers eh, y la mayoría de las eh, reinas de, su, de las dos temporadas que ha habido de Filipinas han estudiado teatro han estudiado canto han estudiado actuación han estudiado este cómo se llama esto lo que hacen este coser costura la costura eh, o sea sean corte y confección corte ándale ah, exactamente corte y confección es corre <risa> es correcto el término suena muy chistoso pero es pero es correcto me sorprende y precisamente es por eso que las vemos con una disciplina que eso es algo que creo se debería de repetir Ahorita ya debería de ser casi casi requisito para todas las franquicias que tuvieran ese tipo de preparación. Uno, por respeto al público y dos, porque ya la competencia internacional de todas las reinas pues ya está en una vara muy 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 alta, habiendo tantas participantes que han pasa pasado por todas las adaptaciones de Drag Race, creo que algo... Es lo justo, o sea, tener que la, que la gente muy talentosa se haya preparado. Por ejemplo, tenemos una Jinx Monsoon, tenemos una Regina Boche en México, que se, o sea, que tienen esa formación, porque ya no puedes depender de solamente. Pues decir, solamente dependo de. Pues porque tengo muchas presentaciones en los antros y ya llevo muchos años haciéndolo, pues no, ya, ya, ya no es eso. Y eso es algo que yo le reconozco mucho a Marina Somers, la Grand Dame, por ejemplo, que también este. En ese, ella, ella fue el top, ¿verdad? Sí. Eh, uh -huh. La Grand Dame también estuvo en el y fíjate que algo que yo sí siento un poco pues injusto eh, con la producción y siento que ya hasta podríamos decir que es un poco de bullying es hacia la pobre Scarlett Envy porque haga lo que haga siempre le encuentran un pero para criticarle y decirle que está mal, aunque lo que haya hecho está bien. O sea, siento que ya se la agarraron
0: mucho. Ok, estás ella. tomando por el talent show, nada más para irte agarrando el... Sí, estamos en el talent show. Ok, en el talent show. Te voy a ser sincero. El talent show estuvo creativo, el Scarlet. Sí. Me gusta que no fue un lip sync, porque algo que ahorita estoy, estoy viendo que mucha gente comenta, y yo ya estoy de acuerdo con eso yo ya siento que ya se deberían banear los lipsings, tanto de canciones originales. Es algo que
1: yo vengo diciendo desde eh, hace 20 años. Como
0: de pistas de lo que ustedes quieran, a menos que lo hagas en vivo, porque en vivo te estás forzando a hacerlo bien. O que vayas a hacer algo
1: tan grande como lo que hicieron en España de la danza aérea, que eso ya, pues sí, obviamente no es Ah, no, sí, claro, pero
0: tu talent show es danza aérea. Sí, claro. Con el lip lipsing, exactamente. Ajá, pero, por ejemplo, el de Scarlett, le doy, que fue muy creativo, al momento de buscar hacer algo mejor. Que lo escribió, exactamente. Algo diferente. Porque, la verdad... Y ahora sí, teniendo en comparación... Lo que están presentando las este, reinas internacionales... Con lo que han presentado, por ejemplo... Que, digamos... No sé si es algo que ya vamos a seguir viendo... Pero, al parecer este Siempre toman una concursante Para UK vs The World Que viene de la franquicia estadounidense Que viene honestamente con las ganas De solamente pasársela bien Y no hacer absolutamente nada En el primero fue Yuyubi Y en el segundo Lamentablemente fue Mayhem Y que dices Pues estoy aquí Nomás porque tengo que estar Y realmente nada Porque ya fue vergonzoso Tanto lo que presentó como la Estatua de la Libertad, como también el talent show que literal se le qué bueno Qué bueno que llegaste a hablar de Mayhem
1: Miller, yo ya iba también para allá, que, era, que, que iba a decir que ahora hablera, que ya estábamos hablando de lo que estaba bien, ahora habláramos de lo peor, qué bueno que la mencionas. Eh, fíjate que a mí Mayhem Miller, yo creo que, o sea, como le dijeron en el Reading Challenge, creo que de la quinta temporada de los Stars, Mayhem Miller porque sí, realmente, a mí nunca, nunca he sido santo de, de mi devoción, Meghan Miller, nunca me ha nunca me ha encantado, pero siento que a mí sí se me hace una falta de respeto, no para las demás reinas, no para entonces,
0: para el público llegar a un... No, sí es también para las demás reinas Bueno, también reinas. para las demás reinas, porque Por estar en este programa pues está ocupando sí, el lugar un de... lugar que se lo podrían haber dado, tal vez a otra concursante que le hubiera echado más ganas
1: Sí, cualquier concursante Porque de la franquicia americana te lo puedo agarrar, te lo puedo
0: decir. De las dos, este, pues eh, eh, concursantes de Estados Unidos, que quieras o no, en Estados Unidos al ser la franquicia principal, la original, son las que tienen mucho mayor proyección. La única que llegó con ganas de hacer algo fue Scarlett. Fue Scarlett Ending.
1: No, en eso estoy totalmente... Y realmente, recuerdo. pero bueno, lo quiero, retom quiero, retomar quiero retomar lo que yo estaba diciendo. A mí me se me hace muy X y se me hace una falta de respeto la que hizo. El hecho de... Que si ya sabías que en tu, en tu All Star 5 no pudiste hacer bien porque se te olvidó la letra de, de lo que estabas presentando, en este te lo memorizas y te concentras, no te si es un show que tú ya sabes, tú ya sabes dónde están las partes graciosas, no te gana la risa, precisamente las personas que se dedican a hacer comedia, conocen sus chistes, y conocen cómo hacerlos, y cómo hacer el delivery, la entrega de esos chistes hacia el público, que siento que Mayhem Miller aquí sí no lo hizo bien, y sí, yo en, este, en eso estoy de acuerdo, tú sabes que una de las reinas que más quiero y que más me gustan es Yuyubi, y ahorita tú lo mencionaste muy cierto, pero cuando Yuyubi fue al UK versus The Gold, sí llegó como, como como lo que dijo Parody Paradise en el vídeo que tuvimos con él, que pues prácticamente fue viaje gratis a Inglaterra, entonces pues vamos a, vamos a irnos de viaje y. Sí, y pues y ya un, en pelota y, automático. Y que, ay que me saquen cuando me tengan que sacar, no pasa nada. Y bueno, en el caso de yu yu llegó a la final, pero en el caso de Meghan pues la primera eliminada, pues ya estará aquí en Inglaterra. Así literal, eso siento que fue lo que, siento que fue lo que pasó. Y a mí sí se me hace una falta de respeto muy, muy grande, sobre todo porque en el nivel de un UK versus The Gold, es que quiere decir, pues que. Vas a competir y te vas a medir ya a talla internacional con otras reinas, entonces yo sí siento que ahí fue algo que, pues para, para mí es algo muy cuestionable la actitud de Mayhem Miller, como digo, no soy la persona más imparcial en esto porque a mí nunca me ha gustado como reina, sin embargo... Eh, sin embargo, sí, su salida sí era mucho, mucho más me me merecida. Porque Gothic Kendall, que también estuvo en el botón, por lo menos Gothic Kendall presentó su show integral. Sí, no habrá sido eh, la mejor presentación de canción, pero también hizo el show de fuego. No solamente fue un lip-sync. Acá hizo algo más. Le más.
0: faltó mucha seguridad. Sí. Pero puntos por la creatividad, que hizo su show con el fuego y todo. Y es lo que te digo. Pero realmente estás haciendo algo diferente. Sí, es correcto. O sea, te estás esforzando por dar algo y ni siquiera te puedo decir yo, le doy puntos a mihem de que iba a ser algún tipo de personaje cómico porque vamos de nuevo, ni siquiera lo intentaste, o sea, simplemente ganó la risa y ahí te quedaste y todo, y pues sí, confirmo lo que, dijiste, lo que dijo este chico, o sea, fue viaje gratis a Inglaterra, y me la vengo a pasar bien. Yo siento que esta vez después de lo que pasó con Yuyubi, también las reinas que sí vienen de otras franquicias internacionales que no ya han llegado a tener la exposición que han tenido las estadounidenses. Sí también vienen con un poquito menos de menos paciencia para pues para sacarla, porque quieras o no, pues también me Mayhem, yo siento que en algún momento se confió de decir, pues es que yo vengo de la, de la franquicia original, entonces pues sí me equivoqué ahorita, pero pues ¿qué te parece que pues, te hago una alianza y me dejas? Yo creo que, yo creo que fíjate que
1: para un All Stars interno de un país, es decir, Estados Unidos o España que son los que han tenido All Stars hasta el momento el tema de las alianzas va pero ya en una competencia internacional ya no puedes depender de las alianzas porque quiere decir, es lo mejorcito de las que estaban eh, disponibles para castearse de tu país, vas a representar a tu país. Es como, por ejemplo, en el Global All Stars, ¿qué es lo que se espera de un Global All Stars? Pues están mandando a las mejores reinas de cada país a competir. Entonces, no vas a hacer algo, o sea, por ejemplo, de quien estoy orgulloso, por ejemplo, en el tema de Estados Unidos, es de Scarlett, porque Scarlett está yendo con ganas de querer hacer algo, y ha estado aguantando piedra, con, ha estado aguantando no, las críticas que le han estado dando, ha estado haciendo todas las cosas como debe de ser, ¿por qué? porque sabe el, el, el nivel y el respeto que merece una competencia de ese tipo. Ya estar en un tema como de alianzas en, en una temporada, así es como también demostrar un poco de inseguridad en el hecho de decir, pues esto, estoy insegura, entonces necesito tener alianzas porque tengo que depender de ello para estar en la competencia. Pues no. O sea, te digo, eso te lo entiendo para una temporada regular, para un All-Stars entre comillas, local, es decir, de su misma franquicia, pero ya para un una competencia internacional, mejor no te inscribas. Algo que mencionaste ahorita y que también tienes toda la razón es Gothic Kendall estaba insegura en el escenario eh, Gothic Kendall, perdón, estaba este, insegura en el escenario ella estaba, sí, tal vez estaba un poco insegura en el escenario, estaba nerviosa, estaba muy nerviosa tanto por lo que tenía que hacer de su show con el tema del fuego para que todo saliera bien y todo eso, pero también porque fue la pork chop de su, la pork chop de su temporada, entonces fue la primera que se eliminó, la primera que no pudo participar en ninguno de estos tipos, otro tipo de retos dentro de la temporada, y tenía una presión muy grande por hacerlo bien. Yo siento que sí merece mayor reconocimiento lo que ella hizo, y tal vez no, no era la que merecía en el bottom. Por ejemplo, para mí, quien tendría que haber estado en el botón tú en lugar de ella era Jumbers Blond, Porque Jombers nos ofreció una canción original donde realmente ni siquiera cantó en vivo. Pues, en pocas palabras, el lip -sync de su canción
0: original. Y ni siquiera una buena canción original. ¡Exacto! 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 O sea, después de que dices, ok, fashion, 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 fashion y dices, ajá, ya después de que es fashion, más fashion y luego tan fashion, llega el momento en el que dices, ya por eso lo que, no sé, yo, yo siento que no, como, como talent show, sí estuvo muy por debajo de, de lo que se espera, muchas concursantes, muchas solamente llegaron a cumplir con pues, lo que era requerido, ¿Sí? Hay otras que sí vienen más fuertes Se viene mucho, o sea Choriza fue la otra que hizo lo mismo. Una pero vamos a... de nuevo Ch Choriza Ni para adelante ni para atrás O sea, en el momento en el que dejemos De De que Choriza Ok, nada más se agarre De que pues, es, es, originalmente Es de España y puede hablar Inglés y español y trate de mezclar ...humor español con inglés, dices, no hay mucho que, que decir. Y fíjate que era lo que te iba a decir. Otra de las cosas que yo noté es
1: que Choriza... ...pues ha perdido el piso. Creo que siento que Choriza es de esas reinas que se han... ...sobrevaluado a ellas mismas. Siento un poquito tema Samantha Valente, sí será muy trabajadora y tendrán y tendrán mucho trabajo en, en Inglaterra o en España, eh, en, en el caso de, ca de cada una de ellas, pero en el caso de Choriza yo siento que el hecho de que la hayan invitado de jurado a Drag Race España 2, ella ya inmediatamente se puso en su cabeza el título de ya la hice, soy leyenda y siento que tiene que centrarse más en la realidad, porque realmente de lo que me ha ofrecido Choriza May, pues es que no hay nada memorable, es más, yo siento y, y presiento que Choriza va a salir pronto de la competencia, porque realmente pues Scarlett, La Grand Dame, Kendall, Marina Sombres, Ketaminash, Hanaconda, Jombers y Tia Coffee, incluso Arancha Castilla La Mancha, pues sí siento que tienen un, una calidad de lo que presentan mucho más alto que lo que, que lo que hace ella pero bueno ya veremos qué es lo que pasa con qué es lo que pasa con ella en el siguiente en, en los siguientes episodios sin embargo sí
0: alerta porque puede ser una reina que pase sin pena ni gloria no sé tú qué piensas um, yo coincido contigo en ese aspecto yo sí no nunca he sido muy fan de lo que presenta choriza yo siento que le pasa lo mismo que le pasa como por ejemplo Vámonos de España a, digo, de Inglaterra a Australia con Hanaconda. Fíjate que yo de Hannah... No hay absolutamente nada relevante o nuevo o creativo en lo que ha presentado en estos dos episodios.
1: Eh, bueno, en eso... Tienes razón, en estos episodios no le hemos visto algo así que digas, wow, qué grande talento máximo de Australia para mandarla a representar. Siento que hay reinas cómicas más interesantes eh, que han salido en la franquicia de Down Under. Pero eh, yo creo que Hanaconda, a comparación de Chorisa Maze, Hanaconda es un poco, un poco mejor. Y todavía, ella todavía todavía tengo el beneficio de la duda con ella. Sin embargo, yo no lo hubiera mandado a concursar a Hanaconda. Yo, a Karen from From Finance era la que yo siento que tenía que haber estado ahí en la competencia, pero bueno, obviamente no me preguntan a quién quiero yo que casten. Vamos a pasar al segundo episodio que fue precisamente el Happy End Ball, uh -huh. que fue pues con este tema de cuentos de hadas, de, 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 de princesas, de príncipes y bueno, ya sabemos que es como es lógico en todas las temporadas, siempre hay un reto de, de costura. Todas las reinas creo que ya deben de imaginarse que para algún punto les van a pedir eso. Yo sigo sin entender por qué todas dependen nada más del silicón únicamente. No, no no tengo en contra de que lo hagan, pero si saben, vuelvo a lo mismo. Hagan como marinas hombres, prepárense, tomen clases de costura y tomen clases de hacer el mejor siliconazo del, de la vida porque ya sabes que te van a poner telas, te van a poner retos, o sea, te van a poner todas estas cosas. Pero bueno, acá algo que que tuvimos es que los outfits sí estaban eh, bastante polarizados. Había outfits que estaban muy, muy padres. Outfits que pasaban también sin pena ni gloria. Aquí es algo que yo, por ejemplo, uno de los outfits que yo más critiqué fue precisamente el de Hanaconda con todos estos ratoncitos que se pegó por todas partes que a mí, a mí sí no me gustó. Siento que fue nada más...
0: Sí, si mira, el diseño así. no
1: estaba tan mal, los colores de la tele, o sea, la tele sí estaba espantosamente fea. Sí, sus tela. usos de combinación no estuvieron mal, y reconozco y le aplaudo, y ese es el tipo de actitudes que se tienen que hacer, ¿sabes a quién? A tía Coffee. Porque tía Coffee sí hizo, y lo dijo en el programa, además del hermoso tributo que le hizo a a Cherry Valentine porque pues si era algo si, si fue alguien bastante importante para ella, fueron compañeros de temporada y lo que dijo, el 2022 un año el, el 2022 un año muy difícil para ella, etcétera, etcétera, pero le reconozco que lo, lo que le dijo a Michelle después de mi temporada tomé clases de costura me puse a estudiar, ¿y por qué nos presentó esa tan buena pasarela? pues uh -huh. precisamente porque se ve que sí se pudo so, a estudiar, y hay algo que yo quiero reconocer en Tia Kofi de su temporada, que fue la segunda de, de UK, ahorita ha habido un crecimiento. Porque su talent show tal vez no fue el mejor, pero fue muy buena su canción. Y aquí... No, pero su canción fue buena. Sí, sí, te digo, no, te digo, fue muy buena. Tal vez no fue
0: la mejor, tal vez sí hubo este otros números este un poco más... Ah, otros talent shows que estaban más creativos, mucho más pero, numerosos, sí. Pero fíjate que de las canciones que presentaron, se me hizo lo mejor.
1: Sí. Pero y además, pero, pero otra de las cosas que yo quiero reconocer es la disciplina y el hecho de la preparación. Tía Cofin no es una reina, que es una reina que ha tenido mucho trabajo en Inglaterra, sí, pero no es una reina que se ha dado el lujo de decir, pues ya estoy en mi zona de confort, ya de aquí no me muevo, no, sino no, pues, ha mejorado se ha, mejora ha estado. Ha mejorado, se ha preparado. Esos son los puntos que por ejemplo, yo critico de una choriza a mí, porque no la veo ni que haya mejorado ni
0: que se haya preparado. En eso, fíjate que también coincido contigo porque, seamos honestos, Tía Kofi pudo haber regresado a la competencia y pudo haber, ¿yo ¿sabes qué? Algo que le gusta mucho a RuPaul de mí es mi sentido del humor y mi personalidad. Entonces, pues voy a ocuparla y voy a utilizarla y pues así me la va a campechanear. Pero no, Tía Kofi ha regresado y ha regresado muy, muy fuerte. Sí, o sea, exactamente, o sea, para preparar el vestido que
1: preparó es porque sí tomó muy buenas clases de de costura porque recordemos el vestido que hizo cuando le tocó hacer en su temporada que pues sí, o sea, era como que pudo hacer retazos literal y armar algo de manera rápida, no, y esto ya se veía estructurado con diseño, es más bueno hasta con puntada en pocas palabras estaba muy bien, muy bien estructurado con las puntadas de la máquina de coser bastante bien, bastante bien hecho su trabajo, lo que hizo lo que hizo tía, tía coffee y pues obviamente todo eso les va a retribuir a las reinas que ya se, ya se van como colocando en ciertos lugares de la competencia y sabes a dónde va a quedar. Lamentablemente Arancha Castilla de la, Arancha Castilla-La Mancha, que es una de las reinas que más me gustan de la franquicia española de la adaptación española sus looks y outfits no me encantaron eh, coincido con lo que le dijeron del Born Book cuando hizo el bueno, tema como... Bueno, su primer outfit del flamenco estuvo hermoso. Ese estuvo divino, ese es el mejor pero de ahí en fuera, sí, el segundo no estuvo tan padre
0: Y... La idea estaba bien Mal La ejecutada La ejecución estaba mal Exactamente, mal ejecutada La capa, no sé La capa estaba bien, estaba bonita Pero no había... No se podía distinguir perfectamente bien eh, Por ejemplo, el corset que se puso Ajá. Con la frase de la blusa Que utilizaba Regina le, A little bit dramatic. No me gustó cómo se veía el corset negro De otro material, completamente opuesto A las letras, porque se veía perfectamente Como no eran parte orgánica del outfit O sea que parece que se habían pegado perfectamente bien Luego los cuernitos que se Se, se hizo de maléfica Pero a la vez se tapaba con la capa Pero también el pelo lacio, o sea Yo siento que eran muy buenas ideas Mal ejecutadas como en su tercer outfit el que ella preparó no se veía, no estaba mala la idea, pero sí se veía, o sea, que realmente no, o sea,
1: sí, cuando dijo el tema no de la estructura. El tema es eso, le faltó le faltó tener una forma y una consistencia en ese sentido que no que, que no la tuvo y ahí sí le doy la razón, fíjate que a veces no me gustan las críticas que les hacen, pero algo que sí le dijeron y todo eso las conexiones, o sea, la idea de lo que expresas Que estaba bien, no se vio La conexión entre las tres ideas Que también eso fue algo que le que le Terminó afectando a Arancha Sí, a pesar de que Se me hace una gran reina y siento que tiene Muchísimo más por quedar E incluso podría hacer Que la viéramos en otra competencia En un futuro Siento que
0: todavía le falta Ay, no, esa parte me encantaría verlo en otra temporada Pero si a mí me preguntas Ajá uh -huh. Yo hubiera sacado a Choriza y hubiera dejado... Bueno, es que... Eh, a Aranza. Porque Aranza tiene más que ofrecer. Sí. Tiene más que ofrecer porque digamos, por ejemplo, Choriza... Con el búho ese que sacó. Que según fue parte de su... Ese que nada más parecía que comía toda la pasada. Que parece que estaba quemándose algo. Fíjate que yo la sentí. Que era como lo que tal vez me quiso hacer. Como algo de incienso, de humo, de purificación. Pero nada más. Yo, sí. Pero no sé, o sea...
1: Sí, antes no de que
0: nos empiezan a atacar. Sí entiendo que al menos el outfit de choriza. Sí tenía un poco más de, de forma y todo. Pero vamos de nuevo. Una, sí, una cosa es nada la más pasarela. Hasta, digamos, no sé, lo hubiera yo. Es, es que acabas de decir. Hay más que ofertar. Es que acabas de rancha. decir algo muy cierto.
1: Sí, el outfit de Choriza. Y si estoy de acuerdo. El outfit de Choriza estaba más estructurado. Sí. Lo cual, eso sí se lo reconozco y está bien. Pero eso es un tema nada más del tema del bowl. En los siguientes retos, honestamente, Choriza. A menos que me calle, y ojalá me calle la boca en los siguientes episodios y todo eso, siento que no tiene nada más que ofrecer. Mientras que Arancha sí tiene otras áreas en las que brilla muchísimo más. Es buena para la comedia, es buena para no, la danza. No, es, es que
0: ¿sabes qué pasa? Desde sus confesionales. Son interesantes. Desde el confesional estás dando algo chistoso, o sea, desde su risa, desde sus comentarios, las puntadas que saca, te hace incluso hasta más Divertido el episodio Sí, 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 o sea La verdad es que
1: si algo voy a extrañar de Arancha Son sus convencionales,
0: Porque son muy muy buenos, de hecho yo espero ya el episodio Final solamente porque sé que van a regresar Cuando <ríe> Choriza, soy sincero A veces se nota solamente por su, a, Sus outfits Que utiliza en el workroom, Que son extremadamente chillantes Sí, exacto, sí, sí, a mí siento que es,
1: Que eso es algo que pasa y Fofo, ahora vamos a platicar de RuPaul's Drag Race Season 16, la temporada 16 de RuPaul's Drag Race. Ay, pero antes bien, salió pero antes vamos a recordarle a las personas esto. Y bueno, amigos, ahora sí, después de haberle recordado eso, les recordamos nuevamente en nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba señor bla 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 TV, déjenos todas sus opiniones, comentarios, suscríbenos, denos follow en todas ellas y vamos a platicar Ahora sí, como se los había prometido, de la temporada 16 del RuPaul's Drag Race. Es decir, la versión americana. Ya
0: hemos platicado. No, pero vamos a platicar del ah. episodio. No, no,
1: no, si yo sé, ya hemos hablado varias veces de la temporada, pero vamos a platicar del más, ah, sí, reci... musical. Del más reciente episodio, el Rusical, Sound of Rusic. Y lo primero que les voy a decir es que tiene sellito de aprobación de el señor bla, 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 que... Por si no lo saben pueden buscar en internet un video que se llama quién es el señor bla 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 y verán por qué les hablo con experiencia de The Sound of Music que está basado en el musical The Sound of Music que tengo el gusto de poder decirles que soy un experto en ello el señor Jofeando que está aquí a mi lado lo puede comprobar.
0: En pocas palabras vieron lo mismo que dijo Don de Plasma de que no se callaba y no se callaba y no se callaba de The Sound of Music. Más o menos así es este asunto cuando hablamos de esos Sí, demasiados
1: años de conocer de pies a cabeza la construcción de ese musical creado por Rodgersen Hammerstein y que tiene sellito de aprobación por lo que hicieron aquí en el Rusical. Pero bueno, vamos a empezar a platicar de lo que pasó en el episodio Yo y reinas que van de vida después de este episodio. Eso sí, lo voy a dejar muy en claro. Ahorita les voy ¿Por a decir... Porque lo hicieron mal, porque hicieron comentarios que no debían de haber hecho. Ya pasaron sin pena ni gloria. Es más, que sus carreras acaben en estos momentos. Ya, así lo dije. Pero bueno, me encantó ver a Melissa McCartney como haciendo esta parte de, de que fue a visitar a las reinas. Eso fue algo que disfruté mucho porque Melissa McCartney, pues es una joya, es una joya de la, de, de, de la televisión norteamericana y siempre verla es algo que da mucho, mucho gusto. Me gustó verla ahí. Fue
0: Úrsula Ah,
1: bueno, sí, para este... Hubo quien es la mayor referencia de quién es ella. Hubo alguien que sí dijo Michael Molly, sí reconoció su primera película también. Pero, pues sí, realmente también ahí te das cuenta del de nivel cultural que tienen muchas de las participantes. No por ser reinas gringas quiere decir que sean cultas o porque viven en Estados Unidos. Y ahí les estoy hablando nada más y nada menos que de Morphine Love Dion, que pobrecita. Ya, es una de las que cayó de mi gracia. Ahorita les platicaré por qué. Pero bueno, vamos a empezar a platicar. Creo que ya se imaginaron. No sí, bueno, ahorita se los voy a platicar. <risa> que de entrada no me gusta que le digan que es la Catarina de bichos, porque ella no es la Catarina de bichos. La Catarina de bichos es la Catarina es la niña esta que salía en la serie de élite cuarta temporada. No, el sí se parece a la Catarina de bichos. No, Mo Morphine Love Lion parece una de esas secretarias que no tienen ganas de trabajar en cualquier oficina pública de la Ciudad de México, que están con su torta de tamal, y eso sí, maquilladas con esas cejas super pintadas que se ven más falsas que nada. Eso es lo que parece. Pero bueno, voy a continuar platicando. Voy a continuar, plati voy a continuar platicando de este episodio basado en The Sound of Music. The Sound of rusic, el Rusical, como lo hicieron. Y bueno, a ver, señoras y señores, acá literal no había de otra, era lógico que el protagónico de este musical lo tenía que tener plasma, ¿por qué lo tenía que tener plasma? Uno Porque iba a matar a alguien si no se lo daban <risa> uno, uno porque iba a matar a alguien si no se lo daban segundo, porque eso es una actitud que quieres ver en cualquier reina de las competencias lucha por lo que quieren y no y no dejarse, segundo, porque tiene derecho de piso, porque tiene formación de teatro musical, es como si en México Regina Boche no hubiera tenido el, el, el protagónico en el musical, Regina es la que ha hecho teatro musical, tiene que tenerlo porque es la única que va a poder sobrellevarlo. Ahorita les voy a platicar, también tengo que hablar ahorita un poco de eso y vamos a retomar un poco de la temporada 1 de Drag Race México, pero vamos a continuar. Cuando también tenemos que considerar el hecho de el parecido físico con el personaje que van a interpretar. Y perdón, Morphin Love Dion. tú no tienes el parecido a una mujer austriaca Tú no vas a poderme dar un personaje interpretado por Julie Andrews de Julie Andrews. No te pareces a Julie Andrews. No intentes ser lo que no eres. Es como Yujuvi cuando intentó hacer a Cher en el Snatch Game de Drag Race UK versus The Gold primera temporada. Podrás ser chistosa, podrás ser lo que tú quieras. No te pareces. No lo hagas. Déjaselo a Chad Michaels que sí se parece. En este caso... De, hacer, de darle el papel a Plasma Porque Plasma tiene la formación Tiene la voz Se parece a Julie Andrews ¿Por qué? Porque parece que es el hijo perdido Entre James Munson y Benelacren Simplemente por eso Pero bueno, vamos a platicar El reparto de, de personajes A mí me gustó cómo terminó quedando eh, Mariah Grande El personaje basado en Marianne Baudrat con plasma, excelente. Luego, la madre superiora Zafira Crystal lo hizo excelente, excelente. Fue mi favorita. Eh, y les voy a explicar un poquito de las referencias para que, para que lo entiendan bien. Eh, el, el lip sync que hace, la manera en la como veía en la parte hacia el horizonte mientras estaba cantando su solo y todo eso está basado en una escena que se llama Climb Every Mountain pero no tanto basado en la versión de la película donde la actriz Peggy Wood interpretó el personaje sino de lo que se hace en el musical y pueden encontrar una referencia muy clara al movimiento de la boca como lo que hace este Zafira mientras está cantando las, bueno supuestamente está cantando las notas eh, en lo que hizo Audra McDonald en la versión la, de The Sound of Music Live que fue protagonizada por Carrie Underwood, eso fue fueron las referencias. Por eso es que a mí Zafira se me hizo una excelente actriz de reparto para este personaje. Y ojo, digo actriz de reparto porque es un personaje de reparto. Eh, pero lo hizo maravilloso, excelente. Aplausos para Zafira. Lo hizo muy, muy, muy bien. Otra que a mí eh, merece también los aplausos fue Q por la Baronesa Bron. Lo hizo bastante, bastante bien. Lo hizo bastante divertido el personaje. Es un personaje que realmente la, eh, es un personaje al que recuerdas no por, la can, no, por, no por sus canciones, de hecho de la película cortaron los, las canciones de la baronesa pero lo reconoces por la estética visual. El porte que tenía la actriz que la, que la interpretó en la película era Elinor Parker, era increíble, y sí, era un outfit dorado muy bonito que pasa a la historia como uno de los outfits más recordados de la industria del cine, y aquí que recrearon de cierta manera, eso estuvo muy, muy bien, y supo tener ese comedy timing para poder hacer las cosas. Mismo caso a Plain Jane, no se me hizo que haya hecho un mal trabajo, como una de las baronet, de las Baronets, lo hizo bastante, bastante bien. Para mí, las cuatro peores fueron don como Strudelbon Snap. don es otra de las reinas que yo eh, eliminé ya de mi lista de reinas a seguir y a opinar bien de ellas, porque con eso de que no le gusta el teatro musical y los comentarios que hizo de The Sound of Music, está muerta para mí. Megami, pobrecita, fíjense, es una reina que yo siento... Trata de hacer lo mejor que puede y da lo mejor que puede y todo eso, pero sí tal vez la competencia estaba demasiado, la, la vara estaba demasiado alta para allá, porque no hace un mal trabajo, no tiene malos sentimientos la muchacha, sin embargo, sí se quedó, pues, atrapada en el hecho de un poquito la coreografía,
0: un poquito en el tema de los nervios. Sí, no tanto nervios, fíjate que lo que dijo Adam, yo coincido muchísimo con él, uh -huh. cuando dio su crítica, por ejemplo, ella hacía su papel, Ajá. daba su chiste y se le olvidaba completamente que seguía en el escenario. Sí, como que o se apagaba. Sea, aunque no estaba hablando ella, aunque no tenía es que hacer lip-sync, aunque no tenía que hacer coreografía, se le estaba olvidando que seguía ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En lugar de que estuvieras todavía en personaje, regresaba a, a hacer su cara normal y eso siento que sacaba mucho. Y sobre todo, pues como estás en un ensemble, pues llega el momento en el que dices, ajá, pero esto es así como que esté nada más está sentada casi, como si tuvieran choque, ya sal, como si te hubiera sacado del escenario y te vas a sentar a tu sillita. En eso estoy total. A esperar, porque se le fueron menos pasos que a la otra reina. A Mia y le Page. Ella, fíjense, pobrecita. Sí, a ella, pobrecita, hasta el velo se le atoró. Sí, pobrecita, el, sí, tipo, el, velo, el, su... el velo se
1: le atoró y todo eso
0: pobre, porque su... sí. Ay, es como la moca. Sí, su hábito. Su hábito.
1: Su hábito se la atoró y todo, pero a mí, a mí siento que sí le faltó pobrecita, pero siento que como reina todavía tiene un poquito más que ofrecer para la competencia, y tal que, vez, pulir. Y que Y que pulir, pero siento que este no fue el reto ideal para ella, siento que este puede, puede ser uno de sus talones de Aquiles, pero siento que tiene un poquito más que con lo que poder defenderse que la pobre Megami que sí le, tiene un tema de inseguridad muy, 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 muy grande. Y a mí otra de las reinas que no me gustó para nada fue morphy en Love Beyond, en el otro personaje de la otra de las reinas. Bailó bien, sí, sí bailó bien, pero realmente es otro de los personajes que que hay, Ahora sí que es un personaje que si me dices, lo quitas de la historia, ahí sí no pasaba nada. No podía quitar a ninguna de las varones pero a ella sí la podía quitar yo de, la, de, de lo que estaba viendo y no me pasaba absolutamente nada. Ninfia, por ejemplo, al caso contrario, como de, de las integrantes de los One Snap se me hizo la mejor de las con Pinecon, sí exactamente como Diesel One Snap, a mí me gustó lo que hizo exactamente con, con el Pinecon es una reina que sí, estaba ahí bastante eh, memorable, y bueno, el Tsunami Tsunami Muse, se me hizo que está safe, o sea, como le han dicho siempre es todo seguidos porque y, y, y no es algo malo es algo que ha demostrado que es bastante consistente en lo que, en lo que hace, tal vez nunca ha sido la mejor de, pero tiene mucha consistencia. Y ojo, el hecho de que haya estado safe y que no haya ganado ningún reto no quiere decir que sea algo malo. Simplemente es consistente. Es una reina, sí, eh, pero, lo, lo que,
0: pero le falta ese, ese push para, para, para poder para salir de. Sí. Del ensemble, pues Yo
1: honestamente no creo que Tsunami vaya a ganar esa temporada. Siento que Tsunami, por ejemplo, si se sigue puliendo y logra mejorar eso, en un All Stars sí nos podría dar la sorpresa de que sea una de las reinas finalistas o incluso que gane. ¿Por qué? porque 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 es una, como muchas veces han dicho, es una well-rounded girl, es una reina muy completa simplemente tiene que tener algo que le haga diferente a los demás para poder para poder crecer en el episodio interpretaron en el Ipsing la canción de Flowers de Miley Cyrus que es una de las canciones recientes que más me gustan a mí, eh, que tiene pues todo este riff ah uh, uh, ya saben que tiene esta interpolación con la famosa canción de Bruno Mars y que es hermosa la la, la melodía, pero en este caso sí es muy importante a mí a mí me gustó más lo que hizo Megami en el escenario a nivel interpretativo, porque siento que la inter... esta es una canción que no era para dar el salto y el brinco viejo que, que dio Mi Man Le Page. A mí me gustó más lo que hizo Megami. Siento que hay personas a las que les gustó más lo que hizo Mia Man Le Page. Que... A mí me gustó más. a ti De hecho, ¿a ti te gustó más? Es,
0: es, es, ¿Es correcto? Sí, es que la canción no es una canción que te dispone, es una canción así como de, pues, de empoderamiento. Entonces... Ojo, dramático no quiere decir tristón. No, o sea, pero sí, pero sí, eh, lo que hacía Megami, a mí me sí gustó. Era ligeramente como que tristón. Eh, pues sí, eh, sí, también eso. Sí, Entonces, pues. A mí dije, o sea, no lo hicieron mal ninguna de las dos, hicieron muy buen lipsync. Pero también en cuanto look de pasarela, ¿te gustó más? Me gustó más, este.
1: Bueno, sí, el look de Megami estuvo. Me, eh, no, 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 la otra chica sí, pero donde el, el, el look de Miami estuvo también padre, pero no está igual que el de Mia y, y Manly Page. Miami es Miami, Mia y Manly Page, exactamente. Ajá. Lo hizo, lo hizo qué mejor. hermoso, este es el mejor look que le lo he visto en la pasarela Sí, estaba muy bonito su vestido rojo Estaba precioso, muy
0: bien hecho Muy bien confeccionado que por cierto, Esta pasarela, honestamente Me fascinaron, todas llegaron No con un 10, con uno, ni con 11, con 15 El de las flores, sí,
1: fíjense que ahí Tenemos una diferencia al de flores mexicanas De la primera temporada de Drag Race sí. México Pero siempre tenemos Una reina que no entiende Qué flor es porque tiene una flor, es, 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 fue como lo que hizo Matraja, que no tenía flor, o sea, era una planta nada más O sea, eso sí, como que, co como les dijo Galavaro, como que les falta clases de biología o de
0: taxonomía Algo así les dijo, estoy totalmente de acuerdo No, pero sí, regresando a la el, pasarela hermosa. La pasarela, ahora sí, todas, 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 todas me sorprendieron cañón. No,
1: hubo una reina que sí siento que para los bueno, Plane Jane. Deja, es lo que iba a decir. Plane Jane no me gustó más. A mí no me gustó nada. O sea, Espera, déjame hablar. Se me hizo va, déjame hablar, por favor. El punto, okay. que, el punto que me pasa con Plane Jane es que Plane Jane, al nivel de ínfulas que se da, al nivel de looks que ha manejado y al nivel de críticas que hace a los demás. Aquí literal sí le pasó a ella la catapulta, le cayó la catapulta encima, literal porque su look estaba demasiado X siento que es un look que pudo haber comprado en cualquier tienda estas exóticas de vestidos de 15 años y para de contar, no no estuvo nada bonito su
0: su look, fue un look que pasó sin pena ni gloria, tampoco voy a decir que fue
1: feo pero sí No, es...
0: fue un look como X. Estuvo padre si vas a algún tipo de festival tipo Coachella y cosas así Ándale Yo eh, me la imagino como para un día
1: que, fue, que fuese invitado a un programa como The View o algo así por el destino lo que utilizarías para un programa
0: de la mañana Yo para el festival invitado. de música estaba muy padre, pero a comparación de las demás pues sí, eso sí. Es como, por ejemplo, el look este sesentero como hippie que hizo Ay, esta chica se me fue su nombre Ah, sí, Morphine Love Dion también es otro que me gustó. Me encantó la peluca, me encantó o estaba muy hippioso, me fascinó muy sesentero, pero vamos de nuevo no es que estuviera feo, pero simplemente Estaba bonito. Te ponen junto a las demás, te ponen como por ejemplo co junto a Q junto a Plasma. Junto, junto a Zafira Junto a Zafira, o sea, te dices mi reina, no o sea, no, porque literal era una una revoltada. Realmente,
1: realmente lo que utilizó fue un palazzo que puedes encontrar en cualquiera de las miles de boutiques que existen en el centro de la ciudad de México no más ah, caminando sí, lo y te ahí.
0: digo estuvo muy bonito estuvo muy padre me encantó su maquillaje la peluca así o se me hizo padrísima o sea eso sí literal para, si, si la pasaron fuera hippies hubiera si estado muy padre hubiera estado padrísimo fíjate que pero a comparación a, a, pesar a de que dije, las ¿qué? otras llegaron así que dices Flor, ok, no, o sea, vamos a sacarlos
1: todo. A pesar de que dije, a pesar de que dije que es una regla en la que ya no iba a defender
0: a la pobre
1: Morphine de Dion, algo que sí le doy es que este outfit, por ejemplo, también hubiera, también sería muy interesante para que explotara como un personaje en algún reto de comedia y todo eso. Creo que es, es el look, ese outfit y todo eso. Si se creara un personaje de la hipiosa o algo por el estilo, Podría ser algo muy interesante ahí. Y creo que lo puede hacer porque tiene comentarios cómicos. Entonces podría ser no, algo sí, bueno para ella. sí, tiene
0: comentarios cómicos. Pero por, tal vez, no sé, su posición entre Zafira, sí. Plasma, Zafira y más adelante estaba Q. Dices, Reina, estas no ¿esas dijeron flores? O sea, sí, no. vamos a presentarte todo, Floreo. No, Q con ese,
1: pues hasta, o sea, no, pues, todo el tono sí, de, 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 de rosas, blancos, lilas, ay, ah, hermoso estuvo padrísimo, la verdad, me gustó mucho y bueno, algo que también me gustó mucho fue el resultado del episodio en el término de quién ganó el reto obviamente lo tenía que ganar plasma, totalmente no había de otra, no había la oportunidad de que alguien más se lo llevara después de la interpretación que hizo, Safira hizo, Zafira. Zafira hizo un muy buen personaje pero como se los dije desde hace un rato, un personaje secundario cuando tienes al personaje principal haciendo lo mejor que el, eh, Haciéndolo muy bien Y el personaje secundario haciéndolo muy bien Obviamente el que lleva el papel Protagónico es el que se lo debe de llevar Que esa fue una de las críticas Que se hizo mucho en Drag Race México Porque Regina hizo un excelente trabajo En el musical Sin embargo se lo dan a Cristian Peralta Por una escena de dos segundos solamente porque Tenían a Karime Pinter ahí enfrente Y dijo, sí, sí se parece a mí Es, es el único <risa> Es el único tema Y amo a Cristian Peralta soy Cristian Peralta, transformista, fan oficial, o sea, siempre, siempre lo he dicho. Sin embargo, sí siento que, como ya hemos comentado ya varias veces en este podcast, el 2023 fue el año del dar ganes al, al, a lo descarado, sobre, so, solamente porque querías que ganara cierta persona la temporada. Pasó con Pitita, pasó con Cristian, pasó con, pasó con Organza, pasó con la chica de, la, la de Dragles Alemania. Y prácticamente en todas las franquicias pasó con Jimbo, pasó con todas las reinas que ganaron en 2023. Entonces siento que ese sí fue un tema bastante y me hace muy feliz el hecho de que en este caso sí ganara quien debía de haber ganado, que era Plasma. Aunque muchos aplausos para Safira Yo había algo que todavía tengo la duda. ¿Cuándo va a utilizar este la Plane Jane su próxima secreta porque creo que ya les quedan pocos episodios eh, antes de que
0: Pues es que fíjate que honestamente no siento que la necesite es como por ejemplo, pero es que Zafira no la necesitaba tampoco el, el, el episodio anterior. pasado, estaba muy nerviosa y tenía muchas cosas en la cabeza que realmente le daban así como que vueltas y vueltas y vueltas Sí. pero no siento que lo fuera a necesitar yo estoy
1: de acuerdo pero contigo, pero hasta
0: ahorita fíjate que Plain Jane pero es no que, lo necesita. Pero es que la ventaja de la pero la la ventaja de
1: fórmula es que si no la utilizan este para ellos, se la pueden regalar a alguien más.
0: Pueden ser a alguien más. dudo mucho que... PlenJain no, a... no se la va a regalar a
1: nadie porque es una persona narcisista, egocentrista, ególatra, no sé cómo, 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 cómo mencionarla sin que suene grosero, pero es que es la realidad. O sea, no creo que se la vaya a regalar a alguien y si se la regala a alguien, sería... Porque esa persona tuvo que haber hecho algo extraordinariamente conmovedor para ella. Para para que, se la, para que se la regalaran. Eso sí, siento que es lo que hubiera pasado. Pero, ¿qué crees, mi querido Jojo? Dime. Que okay, ya se nos acabó nuestro programa de esta semana. Los vamos a esperar la próxima semana con mayor información. y estaremos platicando del tercer episodio de Drag Race España All Stars. Del tercer episodio de... Drag Race UK vs. The Gold Segunda temporada y también estaremos Platicando del episodio Número 8 que es el Snatch Game de Drag Race Estados Unidos Y que ya lo espero ansios Ansiosamente porque Los Snatch Games siempre han sido Mis episodios favoritos aunque cierro De reconocer que en los últimos años Muchos Snatch Games me han dejado Mucho que desear últimamente Ya no tienen la misma Magia y candor que
0: tenían antes pues la comida ajá y candor son dos cosas diferentes magia porque eran mágicos te divertían y candor porque los participantes tenían ese calorcito como no ya siento que ya te estás robando muchas de mis
1: frases no me estoy robando ninguna de sus frases porque ¿Qué? claro que sí ya me está copiando él no hizo como dulce la cantante y no la registró entonces ah. yo se las voy a registrar voy a ser como el morris gilbert le hizo al josé manuel lópez verá de que le quería robar la obra pues Algo más o así. menos Pero bueno, amigos, ya se acabó nuestro programa. Muchas gracias Hugo, por haber estado con nosotros. Recordemos a todo el mundo nuestras redes sociales, te encuentran como
0: arroba. José, ¿no?
1: Y a nosotros como arroba señor, bla, 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 TV. Y espérense también que el próximo viernes sale el nuevo episodio de Bla Bla, bla Showbiz 360. Y tenemos una invitada súper, súper, súper especial que ya les anunciaremos. En la semana les vamos a lanzar el teaser, un teaser de 30 segundos. Material. Ah, ya les iba yo a quemar el invitado. Hoy. No les puedes quemar el invitado porque tú tampoco sabes quién es, no te hagas lo interesante. Entonces ya se acabó nuestro programa, amigos. Nos vemos la próxima. Bye, bye.
0: Si te gusta el contenido que en bla, bla, bla traemos para ti, te invitamos a que nos dejes un tip, propina o donación a través del enlace de PayPal que se encuentra en la descripción de este video.